0: Шавантова, Гутово, хорошей недели, здравствуйте. У нас, э, по-моему, четвертый урок, если я не ошибаюсь, по книге Иова. И мы с вами в прошлый раз разбирали э, утешение, которое Элифас пришел, чтобы сказать Иову, и почти успели его разобрать, но осталось просто маленький кусочек, который я не успел в прошлый раз сказать, так скажу сейчас. Э, самый конец пятой главы, где-то пятнадцатое предложение пятой главы говорит... И спасет э, Всевышний бедняка от меча и от уст и от руки сильного. И если бедняка надежды и беззаконие затворяет уста свои, вот счастлив человек, которого Всевышний наказывает, и наказанию Всевогушнего не гнушайся. Потому что Всевышний делает больным и вылечивает. Он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедствиях он спасает тебя, и в седьмом не коснется тебе зло. Э, я не буду даже все зачитывать. Суть состоит в том, что мы уже просчитали, что... «Спасет он бедняка от меча, у бедняка есть надежда, счастлив человек, которого Всевышний наказывает, и наказанием Всевышнего не гнушайся». Почему? Потому что наказание, которое дает Всевышний, он дает тебе, приводит себя к такой ситуации, что ты получаешь, это новый там, такого, не тот, который мы говорили в прошлый раз. В прошлый раз основной смысл, который мы говорили, это было то, что элифас раскрыл Творцу, раскрыл Иову, что ему открыто было в пророчестве, что нет наказания без греха, и поэтому Всевышний наказывает человека для того, чтобы грех, который у него был, был искуплен, и человек больше не должен был наказан за то прегрешение, которое он сделал. Теперь он говорит еще одну вещь. Он говорит, это про первое, он сказал, что это было открыто в слабом, мы так его сформулировали, как Мальбин сформулировал, в слабом, в полупророчестве пророчестве, которое было дано не через Аспаклария Майера, через прозрачное стекло, а пророчество, которое дано через стекло, непрозрачное, но его так можно истолковать, и так понял его Элифас. Теперь Элифас приводит еще один там, который говорит, он избавляет себя от смерти и во время войны от руки меча. От языка укроешься ты, не боишься грабителя, когда придет он. Но грабежами голодом смеяться будешь, из зверя земли не бойся, ибо с камнями полевыми союз у тебя изводит полевой в мире с тобой. И узнаешь, что благополучен шатер твой, и осмотришь жилище твое, и не будет у тебя ущерба. И узнаешь, что многочисленные дети твои, как трава земная, потомство твое. Сойдешь в могилу на лежащее время, как поднимается скирда в свое время. Все это изучили мы, так оно и есть, выслушай это и себе. То есть второй там, который он говорит, Второй смысл, который он говорит, это смысл уже нет данный в пророчестве, а про который он говорит в последнем предложении главы Все это изучили мы, и так оно и есть». То есть, есть там, который мне был открыт в пророчестве, что ты, Иов, получил э, э, наказание, потому что у тебя были какие-то авиарот, и за эти авиароты, эти преступления, нужно было каким-то образом их сгладить, убрать, и для того, чтобы их убрать, Всевышнему нужно было наказать человека. Другими словами, на иврите это звучит красивее, скажу на двух языках – Эйн, он же было не может быть наказания без преступления. И вот это первый там, который мне открылся в Есть еще один там, там, который говорит, что когда Всевышний вводит человека в состояние, когда ему кажется это очень плохо, тяжело и так далее, то Лемайса это часто делается для того, чтобы он не получил более тяжелого испытания, не попал в более тяжелую ситуацию. Как сам Мальбин приводит пример, который мы тоже хорошо знаем, что человек опаздывает на самолет и переживает, что он опаздывает в самолет, на самолет потерял кучу денег, не приедет на свадьбу к друге или подруги вовремя, и так далее, и так далее. Потом самолет попадает в катастрофу, и он очень радуется, что Всевышний сделал так, что он опоздал на самолет и потерял только кучу денег, а не жизнь. Так здесь тоже говорит Элифас. -э, что еще один вид наказания, который мы можем, не, получить, не получив пророчество, можем сами исследовать и понять, что есть вид, когда человек получает и сурим, несчастье, которое в результате приводит к тому, что у человека будет более счастливая, более хорошая жизнь. И это то, что говорит Иев, посмотри, это то, что будет у тебя, ты умрешь счастливым человеком в старости и так далее, и так далее. Вот это изучили мы, и так оно и есть. Это второй этап, с которым, по словам Элифаза, может быть, можно и поспорить, но, тем не менее, Элифазу он кажется верным. Первый там, Элифазу кажется бесспорным, потому что он открыт ему в пророчестве. Второй там, это не так. Таким образом, если вы помните, что Элифаза с Евом было три на Кудымах Локиса, вторая и третья, это то, что несчастье, которое пришли к Еву, это либо, как последний пируш, который мы дали только что, для того, чтобы у него не было более серьезных несчастий, либо, потому что было какое-то преступление, как открыто в пророчестве, его надо было исправить с помощью Исурим. Это второй там И первое, с чем он спорил, что Иев сказал, что все исходит не от действий человека в этом мире, а из-за Мореха-Тамазалот, ма путем того, что Всевышний изначально это таким образом организовал, и Иев таким образом фактически отрицает существование Гашгахи, и... Приходит Элифасов, говорит, что есть Гашгаха, есть Марахет Мазалот и есть Гашгаха. И мы видим, что Всевышний, в зависимости от его Иштадлута его попыток происходит то или иное действие, также в зависимости от его попыток сделать что-то, какие-то мицоты и так далее, а Верот, в зависимости от этого, меняется то, как Всевышний воздействует на человека. Это три накуды, о которых говорит Алифас. Теперь Иов пришел нам ответить на все эти три накуды. То есть, ев не принимает ли фаза и спорит с ним. Вначале мы прочитаем шестую и седьмую главу по-русски, поскольку читать их на иврите не имеет смысла, это очень тяжело. А потом я прочитаю психу, как э, предисловие к этому, которое дает Мальбим, и несколько псуки мы разберем, каким образом Мальбим разбирает, что Ев имел в виду, с чем именно он не согласен. И отвечал и сказал... Если бы взвешено было страдание мое и бедствия мое на весы, положено вместе с ним, тогда оно было бы тяжелее всего песка морского, От того свои слова мои рвутся из горла. Поскольку стрелы всемогущего во мне, и яд их хьет мой дух, ужасы божии выстроились против меня. Ревет ли дикий осел над травой, мучит ли волны над месю своим, едят ли безвкусные без соли, если вкус в соке мальвы. «Отказывается душа моя коснуться этого, как пища отвратительно она для меня. Была бы исполнена просьба моя, и дал бы Всевышний сбыться надежды моей. Что за надежда? И да соизволит Всевышний и сокрушит меня, и простет руку свою и истребит меня. То есть надежда – это умереть. И станет это утешением, если я содрогнусь с трепетом, даже если не жалится он, что не отрицал я слов святого. Что за сила у меня, чтобы надеялся, и что за долголетие мое, чтобы удержался я?» «Разве сила моя, сила камней? Разве плоть моя из Разве не во мне самом помощь моя, здравый ум покинул меня? Того, кто отнимает милость у ближнего своего, оставила богобоязненность. Братья мои изменили мне, как поток, как русло потоков проходящих. Потемневшие от льда снег исчезает под ними. Опаляемые солнцем пропадают они, накрываясь, исчезают с места своего. Вьются ручьи путем своим, поднимаются в пустоту и исчезают. Смотрели караваны из тымы, караваны из шевы, надеялись на них. Посрамлены они в надежде своей». Пришли туда и устыдились, а ныне ничто вы для меня увидели сокрушение и испугались. Разве говорил я, дайте мне из достояния вашего, дайте выкоп за меня, и спасите меня от руки врага и от руки жестоких, избавьте меня, научите меня, я замолчу, в чем ошибся, объясните мне. Как раз нарешивы слова справедливы и в чем убеждает назидание ваше? Думаете ли вы убедить словами суетность слов пустых? Даже о сироте хотели бы вы бросить жребий и торговать другом вашим. А теперь, соизвольте вглядеться в меня, солгу ли я перед лицом вашим. Отступитесь, прошу, и не будет несправедливости, возвратитесь, ибо прав я. Разве нечестие на языке моем, разве небо мое не различает дурного? 7 глава. «Разве не обозначено человеку время службы на земле, и не как дни наемника, дни его? Как раб дожидается тени вечерней, как наемник ждет платы своей, так досталось удел мне месяцы суетные и ночи страдания назначенные мне». Когда ложусь, я говорю, когда уж встану. и длится вечер, и ворочаюсь я досата до утра. Покрыта плоть моей червями и комьями праха, кожа моя иссечена стаивает. Дни мои бегут быстрее челнока и кончаются без надежды. Вспомнишь, что лишь дуновение жизнь моя, и не придется глазам моим видеть доброе. Не увидит меня око зрящее ко мне, а не обратятся глава твоя. Ко мне обратятся глава твоя, но уже нет у меня. Глаза твои, но уже нет у меня. Исчезает облако и уходит, как нисходящую могилу не поднимается вновь. Не вернется больше в дом свой и не узнает его больше места его. Потому что я не буду удерживать уст моих, Говорить буду в стеснении духа своего, Жаловаться буду в горести души моей. Разве море я или морское чудовище, Оставишь ли стража надо мной? Когда я говорю, я утешит меня постель моя, Понесет и разделит со мной жалобу мою ложе мою. Ты ужасаешь меня с наведениями, Видениями пугаешь меня. Предпочитает душа моя смерть существованию костей моих. Надоело мне, ведь не вечно жить мне, Оставь меня, и счет дни мои. Что есть, человек, что ты возвеличиваешь и обращаешь на него внимание? Вспоминаешь его по утрам, каждое мгновение испытываешь его. До какого времени ты не оставишь меня и не отступишь от меня, не дашь мне проглотить слюну мою? Пусть согрешила, но что я сделал тебе, хранитель человека? Зачем поставил ты меня мишенью к себе, так что я стал в самому себе? Почему ты не прощаешь греха моего и не снимаешь с меня беззакония моего? Ибо ныне во, лягу, и, э, во прах лягу и станешь искать меня, но уже нет меня. Тоф. Понятно, что мы будем возвращаться к этим отрывкам, просто чтобы общее такое направление. Теперь я хочу остановиться на птихе, на предисловие, которое дает Мальбим этим кусочком. В этом предисловии Мальбим выделяет все, что сказал Иов на пять групп, которые сказаны. И вот эти пять групп. Группа первая, которая говорит, что Иова, Иов пришел для того, чтобы лихазек, да то, то есть утвердить, что он правильно говорил в предыдущем, а то, что вся земля и все, что есть на земле, передано Всевышним в управление Мазалот, то есть в Ангага, как мы это определили, и нету Гашгохи, и нету Дина и Хишбона, и нету закона, который связан с действиями, которые делает человек, не имеет значения хорошие они или плохие, потому что все мукрах все обязательно, и нету никакого возможности изменить тот грех, тот, тот обязательность, которая есть в этом мире и которая исходит из-за мазали и из за судьбы. Поэтому нету разницы между праведным и нечестивым. И все это Иов доказывает из-за того, что ему он доказывает, что существует садик, который като, Садик, который пропадает в своем циткусе, в своей праведности. Обратите внимание, что говорил Лефас Ильфас говорил о том, что наказание Которое подвергается цадик Оно нужно, оно временное И оно потом уйдет, и оно нужно, чтобы цадик Остался жить навеки, во-первых и чтобы это наказание сняло те преступления, которые у него были, и это ему было открыто в виде пророчества. И второе, что Садик э -э, получает эти испытания, которые ему даются, для того, чтобы он не попал в более тяжелую ситуацию. Как человек, который опаздывает на самолет и теряет деньги на билет. Иев доказывает из того, что, я это доказываю из того, что он говорит, мы видим, что существует Садик, который пропадает в своем циткусе. Элифас говорит, что Н садик шавет», не может быть садик, который пропадает, и его говорит, может. И он это объясняет историей, которая случилась с ним, потому что он как сосуд, который пропал, и несмотря на то, что он садик ваишар, и так далее. Элифас сказал, что зло, которое... Проблемы, которые приходят садику, э, они, они приходят только на какое-то время, и не может быть такого, что садик пропадет навсегда. А только садик получает Иссурим из-за тех грехов, которые он сделал, и даже за легкие грехи, которые он сделал, ему нужны Иссурим для того, чтобы стереть те оверот, которые были сделаны. И эти Исурим-Калим э, приходят на, только на короткое время, на Шаа, для того, чтобы спасти его посредством этого, от того, чтобы он пропал на веки веков, и чтобы этот садик остался жить вечно. И поэтому исурей иев по мнению Лефаза, это именно эти виды Исурим, которые должны потом пройти, и которые приходят на, как, на какое-то время, может быть короткое, может быть длинное, потому что в глазах Всевышнего все любое время короткое, но они, они приходят на время для того, чтобы иев получил Аламаба фактически, в переводе на наш язык. или фаз сформулировал это иначе, но в переводе на наш язык получил Аламабат, Маба, и так далее. Отэт, на это отвечает Иов. Разве из тех Иссурим, которые пришли на меня, ты видишь, разве ты не видишь из этих Иссурим, что существует садик, который пребатает навсегда? Потому что невозможно ни при каких условиях, чтобы я вернулся и выжил из этой болезни, которая у меня сейчас существует. Потому что я мака, который я получил, удар, который я получил, это называется макат мавит вакильон. Это называется мака, который приводит к смерти и к уничтожению. И не может быть от этой махалы никакого спасения. И э, в шестой главе он это потом будет объяснять более подробно, если у нас будет время, мы это посмотрим. Э, и таким образом, если мы уже... Ее говорит, если я тебе говорю, что от этой махалы, которую я получил, невозможно спастись, то в этом случае как же ты можешь меня утешать, говорить, что посредством этих Иссурим будет у меня, они будут, мои грехи будут убраны, и они закончатся, и посредством этого я избежу большего зла, которое может быть, я избежу вечного зла, которое может быть, то есть генома, скажем так, или смерти, или полного исчезновения и так далее? И после этого я вернусь к жизни, после того, как не осталось у меня никакой надежды. Единственное мое, мое стремление, которое есть в этой жизни, это чтобы смерть пришла как можно быстрее, из-за тех болей, которые я постоянно испытываю. И если ты скажешь, что большие оверот, которые существуют, настолько большие, что э, на, на меня есть гзейра, есть распоряжение Всевышнего, что я должен умереть, то я спрошу только одного. что Я спрошу, за что у меня такая Авера и какой у меня хэт? Где эта Авера и где хэт, который был? А то, что ты доказываешь э, веру из того, что... Я не, а то, что ты доказываешь, что у меня есть еще одна Авера, что я не выставил ни Нисайоне, когда на меня пришли в испытании, когда на, на меня пришли эти Иссурим, то я тут же начал говорить не очень хорошо про Творца, так как я говорю сейчас, то это неверно. Я действительно сейчас говорю нехорошо, но это после Иссурим. А за что пришли исури Ты утверждаешь, что исури не могут прийти без причины, и значит была какая-то причина. Я спрашиваю, какая это причина была. Я знаю, что причины не было. Это не кокетничает Он говорит так, как он понимает это. У меня не было ни одной причины для греха. А если ты, как ты сказал, что причина, доказательство моего греха, моей веры, было то, что после того, как пришли исури несчастье, я плохо высказался от Творца, сказал, что нету ужажахи еще что-то, то я отвечу, что это не может быть причиной несчастья, потому что это случилось после того, как пришли несчастья, до того, как пришли несчастья, не было ни одной аверы, которую я сделал в этом мире. За что они пришли? И даже дальше он скажет еще, но сейчас мы увидим, что он скажет еще. Пока он говорит именно это. Таким образом, первое, это была первая, это она, которая сказала в первый ответ, который он дал фазу из пять ответов. Первый мы прочитали. что он требует вас сказать за какую Авейру пришли эти сурим и он халек на то что икр его махлокиса сейчас в этом месте Споры с Элифазом, это то, что Элифаз говорит, что любые Иссурим, которые. Последняя часть, с которой мы начали сегодняшний урок, что любые ИСУРим, которые приходят, они приходят, на самом деле это и вторая, и третья часть прошлого урока, любые ИСУРим, которые приходят, они приходят для того, чтобы человек получил наказание сейчас и не получил вечного наказания. Чтобы он остался жить для вечной жизни. Это первое. И второе, что нет никакой аверы которая бы не было не, наказания, если не было предыдущего, в начале какой-то Авера. Он говорит, скажи мне, какая Авера была перед этим, потому что Авера единственная, которая есть, это то, что я плохо принял сурим она не была до Исурим, она была после этого, это первая вот она, и вторая вот она, это то, что если ты говоришь, что эти Аверот, э, что эти Исурим, я извиняюсь, нужны для того, чтобы дать мне вечную жизнь, то мне сейчас я не могу оправиться от этих Аверот, и я тот самый цадик, про которого ты сказал, что не бывает такого, что цадик вот Ленецов, что садик полностью исчезнет из этого мира. Вот я исчезну из этого мира, потому что эти сурим я пережить не могу. Это первый ответ, который дает Иов. Второй ответ, который он дает. Он хочет, Листор, да, Телефас, он хочет противоречить тому, что сказал Элифасов, Баклало. Полностью. Есть некоторые протим о том, за что пришли исурим есть это протим детали, есть общее. Он хочет сейчас спорить с Элифазом по общему, по основному. Что, что Илифаз сказал, что может оказаться, так, что в мире есть садик, который получает Исурим Ису для того, чтобы свой Овон, свой, свой грех, небольшой грех, его лимарек, его исправить. И спасти его от смерти посредством этого, которая должна быть из-за этого греха. Против этой свары она, он приводит ганаху-ахерет, который ему кажется аметит. Он приводит другую ганаху, другое предположение, которое ему кажется правильным известно, что любой Баальхай, любое животное, которое существует, и все, что создано в этом мире, они созданы для какого-то тахлита, для какой-то цели. Сейчас, как бы, до сих пор была такая частная перепалка между Элифазом и Иова. Я надеюсь, что Акадышбург меня простит, я специально употребляю эти слова, чтобы более понятно было, но назвать все-таки перепалкой спора или и Иова, наверное, неправильно, но, тем не менее, до сих пор были частные детали их спора относительно того, может ли быть садик, умрет лев от этих оверот, выживет, может ли быть. Наказание без э, греха или не может. А сейчас он задает более общий вопрос. Любое творение, которое создано в этом мире, любой бааль-хай, бай, любое животное, он создан для определенного тахлита, для определенной цели. И есть э, творения, которые мы не видим никакой цели, ничего греховой, для чего они созданы и так далее, а есть, которые мы видим, для чего они созданы, и видим смысл. И видим смысл их и их малахи, их действий, которые они делают в этом мире. Адам, человек, который существует в мире, он является избранной частью творения. И волей-неволей ты должен сказать, что человек создан для того, чтобы он своей работой в этом мире достиг какого-то шлемута, какой-то целостности, которая должна быть у этого человека. И эта целостность он должен достигнуть за все дни продолжения своей работы, когда он трудится в этом мире. Но существует два магалаха, два пути, как объяснить, как это может произойти. Первый магалах – Ешамри, как обычно. Есть те, которые говорят, что действие, которое он делает, оно является средством для достижения этого шлеймута, и оно ограничено, это действие что если человек закончит это действие, то он сразу же достигает шлемота. После этого целостности. После этого он может еще пять лет жить, но целостности своей цели, своего результата он уже достиг. Это первый вариант, как можно сказать. То есть, что Всевышний дал, переведем на наш язык, Тору Умитсвас, для того, чтобы человек выполнил Заповеди Торы. И выполняется заповеди Торы, допустим, я не знаю, как это лучше сказать. Предположим, что каждый человек создан для какой-то одной заповеди. Это неверно. Я специально говорю, сейчас априори неверно. Что каждый человек создан для какой-то одной заповеди. Если он эта заповедь сделан, он уже сделан, уже выполнил то, для чего он создан. А остальная часть его жизни она, как бы, уже не для того, чтобы дальше достигать целостности, потому что этой целостности он уже достиг. Это первый вариант, как можно сказать. И второй вариант. Что человек не ограничен со стороны себя, что наоборот, что цель, целостность не ограничена каким-то действием, а ограничена только со стороны человека. Что человек должен трудиться все дни своей жизни, и от этого зависит его шлеймут, его целостность. Если он закончит все свои действия и не закончит все свои действия, не имеет никакого значения, и если он продолжает стремиться к целостности до конца своих дней, то это и есть то, для чего он создан, это его шлемут. Я думаю, что каждый из тех, кто меня слушает, уже подумал, что второй Магалах правильный, а первый Магалах неправильный. Или я не прав. Скорее всего, так все подумали. Если вы так подумали, то я отвлекусь на немножко от Мальбима, то у вас есть доказательства. Доказательства Мишна в трактате вот, которая говорит, что Ла алейха малаха лигморва, ло атабайн хурин леет не тебе закончить работу, но не ты свободен от того, чтобы устраниться от него. То есть человек должен работать до конца своих дней, для этого он создан, и это лихой рее шлемут. На первый взгляд, это Пшат Мишни-Перкеавод. И когда я читал этого Мальбима, я удивился, почему Мальбим не привел доказательства того, что э, вот у нас написано, что такое шлемут, есть Мишни-Перкеавод. Но Мальбим оказался хитрее меня. Вероятно, кроме мишны -перке, вот он еще смотрел некоторые гемороты и другие вещи. И он говорит... Что вот мы находим, что на тему того этих две вещи – это махлокис, амараем в геморе. Я не знаю, как амараем и старим смешной перке, а вот почему моя кушья не кушья. Мне она кажется трудностью на одного из амараем, но, тем не менее, мальбиму не кажется. И вот он говорит, что мы нашли плукту, спор в геморе сангетлене, дав куф юталев. Там сказана такая фраза «О пара пига и хок» раскроет э, уста без закона. Что это значит? Рейшлакиша, Мар говорит Рейш-Лакиш, что тот, кто не исполнил даже одного закона, он юрет в генном. И говорит Раби Йохан, он спускается в геном. Говорит Раби Йоханан, тот, у кого остался один закон, он спускается в генном. Объясняет Гемора, что по Рейшлакишу, лакишу кнайш условия достижения по целостности человека, это исполнение всей Торы без остатка. По мнению Раби Йоханана, Достаточно исполнить один закон, потому что шлеймут, целостность человека, зависит от того, что он должен сделать все, что он мог сделать в течение своей жизни. Даже если это одна митсва, это достаточно, этим он достиг шлеймута. И на первый взгляд здесь написано, что махлокис Раби Йохана Наришлакиша состоит в том, что человек для того, чтобы достигнуть шлеймута, должен сделать... То действие, которое ему нужно сделать, и в этом случае он сделал, несмотря на то, что он оставил какие-то остальные, потому что то, чего ему не хватало, он уже сделал, он и шлимот, он восполнил себя. И по второму мнению, он должен работать все дни жизни своей, даже если он сделал всего одно позитивное действие, но Всевышний ему не дал возможность сделать остальных, это и есть его шлимот. Это Махлокис Лихойра в Геморе. Теперь, говорит Райвитт, Э, мальбим, извините. Я просто, почему я Рамбам, э, Я отвлекусь. Я х, очень хотел на уроках пытаться не отвлекаться от Мальбима и говорить их Магалхим, и только его Магалах, но это мне делать трудно, поскольку он связан... Он все-таки читал много книг, Мальбим. Я немного, но тоже читал. Поэтому я хочу сказать, что существует э, Перуш Мишнаес, Намасекет Макот. Последняя Мишна, Масехта Макот, говорит о том, что... Она часто читается людьми, которые учат Киркиавод, там она приведена в качестве послесловия к Квиркеевод, «Раца акодыш бургу», хотя она к не имеет отношения, «Раца акодыш бургу лизакот от Исраэль, хотел Всевышний закот от Исраэль удостоить Израиля, лфихах рибелагем тора у митцвос», поэтому прибавил, сделанным очень много тора и митцвот, для того, чтобы у них было много сходов. Обычное объяснение, я сейчас оставлю в стране, я не знаю, какие объяснения кто знает на эту тему, есть очень известное, очень интересное объяснение товарища Рамбома на эту мишну. Рамбом написал Пируш Мишнайс, кроме своей работы «Мишна Тойра, основной работы Рамбома, он написал Пируш объяснение на все мишнает, которые были написаны. И в Пируш Мишнайс на эту мишну он пишет, что Каймалан, известна нам такая галаха, что человек, который выполняет одну мишну, одну единственную, но полностью лишма, без каких-то э, добавок, каванут, намерений, лоли шма, лолошем Шамай, все, что он делает, он делает только Лошим шамаем, в этом случае человек получает хелек валамаба. В этом случае человек делает, получает хелек валамаба. И говорит Рамбом, что Годыш Барагу изобрел, сделал, создал в мире 613 заповедей Торы. И дал нам народу Израиля 613 заповедей Торы, и теперь невозможно, чтобы человек... За всю свою жизнь, выполняя все заповеди, не получилось так, чтобы какую-то одну из заповедей один раз он не сделал полностью лишма. Поскольку это невозможно, я бы, честно говоря, поспорил с Рамбовым и сказал, что таки возможно. Но я надеюсь, что Рамбам прав. Потому что на первый взгляд мы Прекрасно справляемся с тем, что все митсуот, которые мы делаем, мы делаем с многими-многими каванот ло-лишма, ло имя ло небес, ло во имя митс, не во и так далее. Но Рамбам считает, что человек не может такого быть, что в течение жизни он не сделает хотя бы одну мицу полностью лишьма. И тогда он сразу получит хэлэк валамаба. Лихойра – это как мнение Рейшлакеша в Геморе, которое сказано, что если он сделал одно действие, этого достаточно, несмотря на то, что у него были возможности сделать какие-то другие может быть, это недостаточно для шлеймута, но это недостаточно для того, чтобы получить хела Это пишет Рамба Фураж. С другой стороны, Мишну в перкеавод пишет, что лалайха Малахалигморва валаа табанхурин, по терминам. Но ну, не тебе закончить работу, но ну, и ты свободен, чтобы от нее устраниться. На первый взгляд, Райф Йохан Райшлакиш и тот и другой, они... Как бы могут и то и другое может быть верно. То есть это не, не сатер. Человек может получить свое дело в будущем мире и достигнуть какого-то шлеймута определенного, сделав одну мицу полностью лишма. И это Каванарейшлакиши и Рамбова. Человек, который всю жизнь потратил на труд для того, чтобы служить Всевышнему, даже если у него было очень мало времени и он очень мало успел сделать, тем не менее он получит награду за то, что он сделал, потому что все, что он мог, он сделал. Лихоира и то и другое верно. Так что я не знаю точно, Махлокис это в Геморе. Здесь написано, что это Махлокис. Но Лихойра и то и другое могут мог же дополнить одно другое. Но, тем не менее, э, остановимся на том, что есть два таких мнения. Но в любом случае, говорит Иов, что существует две возможности достигнуть шлемута. Либо шлемут достигается тем, что человек работает ни на секунду не отвлекаясь, только на вода до чем. Либо шлемут э, э, достигается тем, что человек делает одно действие, тот, от которого оно требуется, и им достигает шлеймута. Говорит И, что в тот момент, когда на меня Всевышний навел такие Исурим, которые он на меня навел, то тем самым он убрал от меня возможность какое-то время лаавот лашем, какое-то время делать авадатгашем. Поэтому все время, пока у меня есть Исурим, у меня нету Абадад Гашем, у меня нет службы Всевышнего, у меня нет никакой Ехетимца, у меня нет никакой возможности ни по мнению Рейшлакиша, ни по мнению Раби Йоханана достигнуть Шлемута. Поэтому, таким образом, эти Исурим они не имеют смысла, потому что весь смысл человека достигнуть Шлемута, и эти Исурим бессмысленны. Таким образом, с чем спорит его? В пи или фаз говоришь, что таам, смысл Исурим, это то, что у человека есть хет, и этот хет, надо ли марек, его надо убрать, стереть. И стереть его можно только посредством Исурим. Я прихожу Иов и говорю тебе, что посредством Исурим эту Авейру стереть нельзя. Во-первых, я первая часть, я спорил, что аверы вообще нету. Аверы появилась только после Исурим. Второе, с чем я спорю, что по существу дела был Клали, если ты прав, если бы Исурим действительно были, а Вейры пришли, чтобы убрать эти Исурим, то они не могут убрать Исурим. А Аверы наоборот добавляют. Исурим добавляют к Вейрод. Если раньше я мог в это, это время потратить на то, чтобы ошлим себя, восполнить себя, сделать то, что от меня требует Рашим, паравиехану, но и параишлакишу, то теперь я этого делать не могу. Это невозможно. Лымайся. И здесь коснулся известной дроши. Известного мидраша, который говорит о том, что Исурим делится на два уровня. Есть Исурим мира ми и Исурим Мягава. Есть Исурим из страха перед Всевышним, есть Исурим Миагава, который Всевышний посылает из-за любви. Чем отличается Исурим Мира, ми и а Исурим Мягава? Исурим Мягава, они не мешают Лаашли Матасмо. Они не мешают учить Тору и не мешают э, Лавот Лаашем служить Всевышнему. Этот вид Исурим, который действительно может каким-то образом э, Лашлим человека. Он может, по мнению Иева, он, поскольку, с одной стороны, он не мешает Лашлим, а с другой стороны, может быть, Элифас прав, то, что ему открылось на виюте, если ты скажешь, что он прав, и что они стирают Аверо, то можно понять, что они стирают Аверо, и при этом Я Александр. -э -э Но говорит Иев, посмотри на мои Исурим. Исурим это не Иисурим Миава, это Исурим, который. При которых я не могу, Лашлим, это Я не могу сделать то, для чего я создан. А если это так, то это никак не может быть, чтобы эти Исурим пришли для того, о чем ты говорил, что они пришли для того, чтобы исправить те хатаим, которые я сделал. Даже если это Хатаим ты найдешь. Я тоже немножко хочу отвлечься. Есть известное, я не знаю, не помню от имени, кого я это слышал. Я знаю, от кого я слышал, но не помню от имени, кого я это слышал что человек, к которому, не дай бог, приходит Исурим, Исурим приходит, может быть, Миира, может быть, Миагава, но человек в состоянии эти Исурим перевернуть и сделать из них Исурим Миагава. Поскольку Исурим Миагава это те Исурим, которые не мешают человеку учить Тору и делать Мицус, то если во время Исурим он будет продолжать учить Тору и делать Мицус, то он перевернет эти Исурим и воздвигнет их на уровень Исурим Миагава, про которые в Гиморе Брохас сказано что нету высшего схара, чем этот схар, который, о котором мы говорим. Таким образом, можно, путем того, что мы, несмотря на Исурим, постараемся, тем не менее, учить Тору и делать митцвот, то, таким образом, мы придем к тому, что эти Исурим станут Исурим не Мейра, а Миава. Это просто в связи с тем, что... Сейчас мне пришел какой-то вопрос, я постараюсь его прочитать. Одну секундочку, он увеличивается. Вопрос такой. Мицвод лот-фрехот-кавана. Митсвот не требует кавана. Намерения, мыслей. Поэтому даже Еф в своих заповедях он выполнял заповеди Шап Вальта Асе – «Сиди и ничего не делай». Он не грабит, не ворует и так далее. Получается, что он как-то служит Всевышнему, даже бы сырю Совершенно верно. Безусловно, что человек, который сидит, и вот мы сейчас все коллективно здесь сидим и не едим крови, то в этот момент мы выполняем заповедь «Не есть крови». Я, правда, не уверен, что мы сейчас выполняем эту заповедь, это отдельный разговор. Но в тот момент, когда мы сидим и не едим крови, и не воруем, мы выполняем заповедь «Не укради». Но одновременно с этим Иов, если бы не было Исурим, мог бы исполнить бесчисленное количество вещей намного более на высоком уровне. Поэтому Исурим привели к тому, что он эти вещи не сделал. И то, что он сидит и не ворует в этот момент, это несопоставимо с той авойдой, с той службой, которую он мог сделать, если бы Исурим не было. Это та она, которая Иов та н, а либо де Мальбим, по мнению Мальбима, когда он спорит с Элифазом. Секунду. Топ, я, наверное, не буду сейчас зачитывать, я просто уже пересказал. Более или менее зачитывать не буду. И третья часть. По мнению или фаза. И, э, и сурим нужны для того, чтобы. Э, Ответ на вопрос, который просто пишет Ириля, извиняюсь, что я э, смотрю просто на экран. Я слышал это от Рощешива, когда он поранил руку. Я слышал это нет своего Рощешива, когда он ранил руку. Я слышал, рассказал эту историю несколько раз про своего Рожкола. Или я не думал, что надо рассказать, хорошо, я расскажу. Э -э один из моих преподавателей, Раф Авицендак, Раф Раковский, однажды ехал на машине, у него закипела вода в радиаторе, такое у с машиной бывает. Он остановился и ждал, пока вода перестанет кипеть. В это время остановился, когда водитель грузока, грузовика спросил, сколько времени ты стоишь, он сказал, что 20 минут, он сказал, что ты уже можешь открывать спокойно радиатор и доливать холодную воду. Это оказалась ошибкой немножко. Когда он открыл радиатор, то оттуда вылился кипяток и очень сильно ему ошпарил руку. Это достаточно боль, большая и так далее. И он после этого э, нужно было раз в день делать привязку, срезать кусочки кожи и так далее. И тогда он мне сказал, он во время привязки старался сидеть и учиться. И он мне он сказал, кто что... От кого-то он слышал, я не помню, от кого это я имел в виду, что человек, который во время, когда у него есть Исурим, несмотря на боль и так далее, учит Тору, то он превращает это Исурим из Исурим-миера в исурим миагава в Исурим, которые пришли из-за любви к Всевышнему, поэтому это поднимает уровень этих Исурим, и он получает очень большую награду. Поэтому во время, когда мы привязывали руку, он э, старался сидеть и учить гемору, напивая вслух и объясняя тосфас и так далее». Более, я не могу сказать, что у него на очень высоком уровне это получалось, потому что это дикие боли во время ожога, когда снимают куски шкуры, но тем не менее он старался это делать и безусловно получил за это большой схар. Но он мне говорил тогда с именем, от кого он слышал этот ворт, кому он принадлежит этот ворт, это я забыл. Но в любом случае, Ев сказал, что будем считать, что Ев знал этот ворт, если Ев его не знал, то тогда этот ворд довольно слабенький. Будем считать, что Ев или Фас, которые говорили Диврейтера, знали этот ворд, но тем не менее, не менее то она требования его состоит в том что несмотря на то что я и сурим бывают мягова но мои сурим они не имеют отношения к сурим мягова потому что мои сурим водай, водят меня в такую ситуацию что я теряю сейчас возможность лошли восполнить себя поэтому смысла в этих сурим нету и третий ответ который иов дает или он говорит что ты или фас говоришь что Иссурим приходит на человека для того, чтобы человек не умер навеки, чтобы он остался живой. Отвечает их, что сейчас, в тот момент, когда сегодня у меня есть Исурим, месяц, который есть Иссурим, я Медботель Меавойда, я сейчас аннулирую свою возможность Лавотавойда, я не служу Всевышнему. Поэтому в это время я называюсь как бы умерший. А... Э, сейчас... И какая разница, вернее, не разница, разница есть. Лучше умереть в конце дней, но до, свои, до конца своих дней продолжать жить и быть живым, чем сделать так, чтобы Всевышний сделал, чтобы я умер заранее. И, и заранее был Медбатэ Блиамойда. Это третья, это она, о которой он говорит, что нет смысла сделать Исурим, которые придут сейчас для того, чтобы потом человек мог жить в Лынецах. Потому что сейчас во время Иссурия он не сделает то, для чего, для чего он был создан. Так лучше пусть он останется сейчас, а не останется потом. Четвертое это она, которая существует у Иова. Четвертое требование, которое он говорит. Секундочку. Из-за того, что здесь есть ремес намек на то, что существует такое понятие, как Тхиадамайсим, как воскрешение из мертвых. из того, что Илифас говорит, что это лучше, чем Лавот Ленецах, чем пропасть навсегда, то лучше на какое-то время, чтобы человек был Байсуим, но потом навсегда он остался Хай Ленецах и так далее. Навсегда остался жив. На это отвечает Ев, что Ев отрицает понятие Тхиадамайсим. Вот здесь уже мы приходим к тому, что Ев... Делает уже более серьезные вещи Таким образом, он отрицает две вещи Гашгаха Пратит Частное влияние Творца Говоря, что все зависит только от Маарехита Мазалот Первое И второе, что он отрицает Он отрицает Гашгаха Пратит Так же, как он отрицает возможность Пхиры и Гашгохи И все, говорит, что все зависит от природы и от Мазалот также он отрицает э, пьязамейсим, э, Воскрешение из мертвых И награду, которая будет в будущем мире и это то, что сказали, в Гиморе, приведено, что сказали, сказали Хазаль, приведены Хазаль, что Иев – кафар за Мэйсим, что Иев отрицает за Мэйсим. Это отрицание, это его четвертая это она, которая он говорит о том, что ты, Фас говоришь, что из-за этих Иссурим, которые есть сегодня, я не получу награды э, в Инецах, вечные награды, то есть Тхиаза Мэйсим, Иев говорит, что ее и так не может быть». Пятое, пятый пункт, по которому Ев спорит с Элифазом. Ты, Элифаз, говоришь, что основную часть шувы, которую ты дал, что ту, те, те Исурим, которые на меня пришли, они пришли на меня из-за авирот, который я сделал, ты получил беневуа, пророчество ночью. На это отвечает Ев, что если действительно так, как ты говоришь, что тебе явился Иашем и сказал об этом, то это неправдоподобно почему потому что в такой ситуации следовало бы для всевышнего чтобы этот дибор чтобы это пророчество получил я а не ты и тогда мой мой дух мог бы как-то это принять а принять через посредника я это не могу и это непонятная вещь непонятная причина почему то что положено было сообщить мне вдруг пришло и сообщается через тебя это пятый пункт и и Секундочку. И последний пункт, что Ев, то, что он уже говорил раньше, приходит сказать относительно Гашгахи. Что не может такого быть, что Всевышний судит человека, Бгажгаха протит. Это одна из самых страшных вещей, в которых можно упрекнуть Ева, но Мальбим в этом не стесняется. Тхиазамэйсим и это. Собственно, есть Хазаль, которые так говорят, поэтому Мальбим просто находит это в суким. Говорит Мальбим, что считает его, что не может быть, чтобы человек судился Всевышним на уровне гешгахи постоянным влиянием, что Вышний следил за каждым и каждым человеком, Бумиюхат, отдельно, и на каждого человека делал отдельное воздействие и так далее, постоянное, что также настолько, что также количество Иссурим, миспар Иссурим, которые у него есть, должны быть точно измерены и приведены от Всевышнего, так, чтобы чуть больше он уже не может выдержать, а чуть меньше этого еще недостаточно. И как ты можешь сказать, что человек согрешил, и за его грех будет такая вот шмира, такая вот охрана со стороны Всевышнего, вопротеют в частности во всех деталях и так далее, что это заставит его... Э, Сейчас, что Всевышний будет охранять этого человека для того, чтобы человек не умер от своей болезни, а только получил Исурим до последней границы в жизни и так далее. Разве есть у Всевышнего какой-то цорох, какая-то необходимость для того, чтобы существовал каждый конкретный человек? И какой же сетка, что потеряется из э, того, что человек согрешит, и какой ревах будет из его шлемута, из того, что какой-то человек восполнит себя, и то, что человек существует, какой, в чем смысл этого? Что все это очень далеко от философии, как говорит Иов. Точка. Таким образом, шесть пунктов по которым Иов спорит с Элифазом. Шесть пунктов, в он отвечает Элифазу на все райот, которые сказал Элифаз. И эти шесть пунктов я зачитал сейчас в психе. Теперь надо посмотреть, как они входят в псуким, которые мы читали. Я не буду сейчас разбирать все псуким, но часть псуким я хочу вернуться и разобрать. Как начинается шестая глава Иова? Она начинается. Я отвечал и сказал, «Если бы взвешено было страдание мое и бедствие и на весы, положено вместе с ним», то оно было бы тяжелее всего песка морского. Дальше не важно, от того слова мои рвутся, окей, okay, это э, важно, скажем, от того, ой, потерял, от того слова мои рвутся из горла. Говорит Мальбин, что Иов говорит, что если ты говоришь, Элифас, что все Сурим они пришли для того, чтобы Лемарек каким-то образом убрать те авироты, которые были сделаны человеком то я знаю авирод, который я сделал, и авирод, который я сделал, они слишком маленькие по сравнению с теми исульим, которые пришли. Вначале я говорил, что у него вообще нет авирод. Он говорит, даже если ты найдешь те авирод, которые у меня есть, они несопоставимы по весу с теми исульим, которые приходят сейчас на меня приводятся Всевышним. Поэтому... Смотрите, как это написано в Сухим. Если взвешено было страдание мое, если ты возьмешь весы, две чаши весов, на одну положишь мое страдание и беды, а на другую положишь Аверот, то он будет тяжелее всего песка морского, не говоря про тебя верот. Поэтому, с вами рвутся из горла. я хочу сказать тебе, что ты говоришь неверно. У меня есть доказательство того, что ты говоришь неверно. Илифас э... привел доказательство, что ев его лев, его сердце не шалым со Всевышнего, сердце не целостно со Всевышним. Какое доказательство, которое приводит Элифас, что Ев не выстоял в том Несайоне, и сразу же с первого Несайона, с первого испытания, которое у него было, с и Сурим, которые у него произошли, он сразу же стал роптать на Всевышнего. И это рая, это доказательство, говорит Элифас, что он не служил Всевышнему из любви, и так далее. На это отвечает Иов, что если ты возьмешь весь мой гнев, и все, что я сказал, даже после того, как на меня пришли исурими, положишь их на чашу весов, то все мои тлунот, все мои претензии, которые у меня есть, положишь на чашу весов, то посмотри, как легко перевесит чашу весов моих исурим эту чашу. То есть Иев подтверждает: я не знаю, откуда Иева могло быть, как Мальбим это учит, я не знаю, откуда Иева могли быть весы, на которые он мог сравнить свои исурим с теми Авирот, которые он сделал. Но ему это было пошут, для него это было очевидно. И я уже не первый раз слышу про людей, которые болели Сурим, у которых был, были большие иссурим. Я скажу, может быть, это неверно, но э, один человек говорил о том, что те иссурим, которые у него пришли в этом мире, они явно выше, чем за, за этот Гилгуль, он сказал, они явно больше, чем требуется для этого Гилгуль. Вероятно, он сказал, я расплачиваю за, проч, за прошлый Гилгуль, за прошлые рождения, которые были. Я не знаю, откуда он считал, каким образом он измерил и так далее, но Ев это книга написанная в Танахе, и вроде как тана та она тана она нахана, что действительно и Сурим, которые на него пришли, это непропорционально больше, чем то, что он сделал. Нам сейчас очень легко это рассуждать, потому что первые две главы Ева нам сказали уже, мы знаем ответ на вопрос, почему к Иеву пришли все эти несчастья. Иев его не знает, но он видит, что ответ, который дает Элифас, ответ неверный. Третий из друзей Ева, в конце концов, даст верный ответ. Пока ответ, который дан, ответ неверный. Поэтому вчера, на прошлом занятии, вернее, один из людей, которые меня слушал, обвинял меня в том, что я из Элифаза сделал очень позитивного героя, хорошего. А Элифаз вроде бы как говорит все правильно, и Деврей Тара говорит, и так далее, а он же вроде как сын Сава, как же он может быть такой хороший? Во-первых, Элифаз, несмотря на то, что он сын сава то та Амимшель Тара, он может знать смысл Тора, он может понимать верно. Во-вторых, в данном случае он понял его неверно, и опроверг все, что он говорит. И это опровержение – верное опровержение, поэтому он отказался его принять. Иев был садик, Мы это знаем, нам это сказали уже в, первом, в первой главе. Поэтому, если бы Иев услышал правильное утешение, то он бы его принял. До сих пор он просто знает, что Иллифас говорит неверно, поэтому он с этим спорит. Окей. Теперь. Э, э, четвертое предложение говорит. «Стрелы Всевышнего во мне, и я пьет дух мой, и ужасы Божии выстрелят против меня». Э, Элифаз говорит, что Исурим пришли для того, чтобы сделать Иову това. Я извиняюсь, что не реагирую на все вопросы, которые есть, но э, сейчас я не буду это делать. Так вот, э, э, Иов говорит, а то Элифаз говорит, что Исурим приходит для того, чтобы э, сделать для Иова позитивно, хорошо. Потому что Иев, Лой и тьесер, Рак Зман Мукбаль, что Иев получает Исуриум только на ограниченное время, и это ограниченное время Зман Мукбаль нужно для того, чтобы э, загладить его преступление, и посредством этому он получит э, вечную жизнь. Вместо вечного оныша, который ему должен был бы получить, он получит э, прощение за все Аверот. То есть, Илифас решил, что существует садик, который получает и Сурим, но не может быть садика, который пропадает в этом мире. Ницхиют, вечность, садик обязательно получит. Праведник всегда получит. Это мы уже говорили, что это было второе, э, когда я говорил про предисловие, это то, что говорил Эв. Отвечает на это Иов. Потому что есть Иссурим, из тех Иссурим, которые пришли, мне, говорит Иов, есть рая доказательства, что существует садик, который пропадает навсегда. Потому что невозможно вылечиться от этих Иссурим. И от этой болезни, чтобы увидеть свет в этой жизни, уже невозможно. Потому что у больного невозможно ему вылечиться, а только если есть один из двух путей, которые существуют. Либо если он не халэмисукан, не опасно больной человек, либо если у него настолько сильное тело, что по своей природе он может выдержать даже тяжелые болезни. А говорит Иов: те болезни, которые на меня привел Всевышний, убрав 20 моих детей, 10, дочек 10 сыновей, и все болезни кожи и так далее, которые у меня сейчас есть, они меня ослабили настолько, что от этого и в Шарли Тропот. От этого невозможно выздороветь». И каким образом Ев это сообщает? Он говорит, потому что стрелы Всевышнего во мне, и яд их пьет Дух мой. То есть, я уже так наказан Всевышним, так им поражен, что яд, который там находится, он сделает так, что я не могу выздороветь от этих болезней. Это технически вещь невозможная. Окей. Теперь... Я пропускаю несколько кусочков, потому что я хочу сказать то, что мне кажется важным сказать. Э -э, секундочку. «Была бы лишь исполнена просьба моя, и дал бы Всевышний избыться надежде моей, и соизволит Всевышний, и, меня, и сокрушит меня, и простет руку, и истребит меня». Восьмое и девятое предложение. Говорит Мальбим. то, что сказал Элифас, что если э, человек получит исурим миагава из любви ко Всевышнему, то э, Всевышний его от этих исурим потом оживит и вылечит, потому что цадик не, не умирает никогда, не пропадает никогда из мира, а только получает Иссурим, отвечает ему на это Иов, что вот вся моя надежда, которая осталась, это только чтобы побыстрее ко мне пришла смерть. Ми того Шелатик. Кто сделает так, чтобы пришла моя смерть, моя просьба, то есть я прошу о смерти, чтобы он просит о том, что Всевышний услышал эту просьбу. Это первая просьба. И второе, что если он и слышит эту просьбу, он сомневается, и может быть Всевышний все равно не сделает так, как я прошу. Поэтому он просит две вещи: что Всевышний услышал и сделал так, как я прошу. Это вторая вещь, которую он просит. Десятое eh, предложение говорит. И станет это утешение моим, если содрогнусь я с трепетом, даже если не сжалится он, что не отрицал я слов святого. Говорит Мальбим, как я могу взять это к себе в виде утешения, то, что ты меня сейчас утешаешь и говоришь, товарищ Лефас? Что если я приму эти сурим из любви, с любовью ко Всевышнему, то Всевышний не то что произойдет в этом случае? Я прошу Всевышнего, что моя боль и мои Иссурим настолько сильны, что я хочу умереть как можно быстрее, и прошу Всевышнего меня убрать из этого мира как можно быстрее. Ты говоришь, что если я приму эти Иссурим-Багава, то Всевышний э, вылечит меня и даст мне долголетие. Он, что Он сделает? Что, что ты мне обещаешь? Какую нахаму, какое утешение ты мне обещаешь? Что мои страдания будут продолжаться. Понятно? И как же может быть, что я останусь жить в таком пахоте, в таком страхе, в таком ужасе и в таких страданиях, которые ты мне обещаешь? Окей. Okay. Uh. Oh, я вижу, что у меня мало времени, я немножечко перескочу тогда. и Спасите меня от руки врага и от руки жестоких избавьте меня, научите меня, я замолчу и в чем ошибся, объясните мне. Э, говорит э, Мальби, что сейчас секундочку, э, научите меня отвечать на наш векох, на наш спор, и тогда я буду молчать и не буду больше ланы не буду больше жаловаться. Но не так, как вы говорите, но научите меня, утешьте меня не так, как вы мне говорите. Когда вы пытаетесь меня, лоохих, меня сказать мне, что Исус Рим, который ко мне приводит, приходит на мне, ко мне из-за того греха, который я согрешил. А это и есть, собственно, наш спор между нами. Я говорю, что я не согрешил, а вы говорите, а вы мне отвечаете, что из-за греха, который ты сделал, из-за этого греха к тебе приходит искумин. У нас спор между Бей. У нас спор от начала до конца. Я говорю, что какого греха в принципе нет, а вы отвечаете, что за это ты и наказан за те грехи, которые ты сделал. Это я принять не могу. Дайте мне такую нахаму, которая будет нахама амити, истинная нахама. От которой я могу действительно получить на, э, нахому, э, свою Нахаму. Окей, okay. еще кусочек. В самом конце этого, этого, э, этой главы. «Отступитесь, прошу вас, и не будет несправедливости. Возвратите же, ибо прав я. Разве не чести на языке моим, и разве оба моё не различают дурного?» э, Говорит Мальбим что имеется в виду, что вы говорите, что я согрешил, а я отказываюсь от этого и говорю, что я садик, что я праведник. Это можно оспорить одно из двумя способами. Либо вы скажете, что я знаю, что э, на самом деле я неправеден, а я говорю ложь, явла, ну, ложь. На это я вам отвечаю. Что Эн была а что разве есть у меня в языке ложь, разве я обманываю? Я говорю так, как я это вижу. И второй: что я ошибаюсь, потому что у меня нету дата, у меня нету знания, знать, согрешил я или нет. Поэтому я цатик только в своих глазах и в своем диньоне, в своем изображении, и так далее. На это я говорю: «Гаим лои, хин, хавот, авон, ашерхата. Разве человек не может сам знать тот грех, который он согрешил? Я говорю, что это не так. Я знаю, что у меня нет авэрот. Единственная вера, которую ты приводишь, это вера, которая случилась после Иссурим. Но даже она, тот и тлонунут, те претензии, которые я сказал, даже они неравномерны тому, что сделал со мной Всевышний. Это шестая глава, где отвечает Мальбим, говорит, что Иов отвечает на две из, э, два из пяти ответов, которые он дал. В седьмой главе он отвечает на остальные ответы, а я уже не очень успеваю это сделать. Посмотрим, может быть, часть я все-таки успею. Разве не обозначено человека время службы на земле, и не так, как дни наемника, дни его? Как раб дожидается тени вечерней, и как наемник ждет платы своей. Так досталось удел мне месяцы суетные и ночи страдания. Иов говорит о том, что Существует цель, которая поставил Всевышний перед человеком в этом мире Цель, которая говорит, что мы должны э, дождаться, получить, заработать шлейму целотность в этом мире и Эта целостность возможно, одной из двумя путями Либо постоянная работа до конца своих дней Либо напряженная работа для того, чтобы достигнуть этой цели как можно быстрее Как мы уже говорили, что я говорит, что посмотрите на мои дни и на мои ночи Человеку обозначено время службы на земле или как дни наемника, или как дни раба, который дожидается, и так далее. А мне осталось в удел месяцы суетные и ночи страданий назначены мне. Мои дни, мои месяцы, мои ночи – это не то время, которое в результате я могу посвятить Авата Дешем из-за тех службы Всевышнего, извините за иврит, из-за тех Иссурим, из-за тех несчастий, которые приходят ко мне. Поэтому я не могу... Сказать, что и могут каким-то образом лиморек хатаим, каким-то образом могут исправить те авирот, которые были сделаны, потому что они мешают достигнуть шлеймута. ой ой, -ой. Да. Сейчас. Четвертое предложение говорит, когда ложусь, я говорю, когда я встану и длится вещи, и воруюсь я до утра. Говорит Мальбим, что если я лег спать в начале ночи, то я думаю, когда я поднимусь в то время, которое я ворочусь, я не знаю, как это сказать, с вечера, когда еще было э, свет, то ладно, не... можно пропустить секунду. В шестом предложении он говорит, Иов, дни мои бегут быстрее челнока и кончается без надежды. Вспомнили, что зновение жизни моей не придется глазам моим видеть доброе. Говорит Мальбим, что для того, чтобы достигнуть шлемута, это зависит от времени. Достижение шлемута, целостности человека, его работы, зависит от времени. А Емей, Коломи, а мои дни пробегают быстро, как челнок. Что... Э, это пробегает настолько быстро из-за страданий, которые у меня есть, что быстро не имеется в виду, что я мало страдаю, имеется в виду, что я ничего не успеваю делать» что в этом случае каждое, э, каждое мгновение идет вслед за своим товарищем, за, за предыдущим мгновением, и так меняются дни э, бегом, без какого-то действия с моей стороны, и таким образом я ми в отель я аннулирую свою возможность авара, свою возможность прошлого, то есть я ничего не делаю, не достигаю шлемута, и по, относительно шлемута это зависит от той работы, которую я делаю, а эта работа становится стеква. Ноль равняется, нулю равняется моя надежда. Потому, потому что я не могу в эти дни достигнуть никакого оши, никакого благосостояния, имеется материального, нематериального, духовного благосостояния. Поэтому как же это может быть, что это сделал Всевышний для добро, для того, чтобы я испор, исправил что-то и достиг шлемута, когда это невозможно. Еще одно -то, оно, которое он говорит в седьмом предложении, он говорит, что... Если ты скажешь, что человек цадик получает наказание, наказание э, на какой-то час, для того чтобы в дальнейшем он не должен был получать наказание на лынецах, на постоянно, на после времени, э, а по мнению что такое линецах, линецах по мнению Иова это смерть, потому что Иов отрицает хезо то поэтому по, об этом говорит Иов что вот в это время, которое мы сейчас находимся, оно подобно, как будто человек в это время уже умер, и не может работать и действовать, производить какие-то действия для того, чтобы достигнуть шлемута, который является сутью, целью его жизни. Поэтому какой ревах, какой, какой плюс в том, что э, человек э, какое-то количество своих дней сейчас проводит в Исурим для того, чтобы в конце дней он не был вырван из этого и так далее. Все равно, лучше бы, чтобы он э, провел это время как бы сказать, хорошо, позитивно и так далее, для достижения Шлеймута, а в конце дней умер немножко раньше, но Иссурим у него не было. То есть, никакого смысла в этих Иссурим нету, поскольку Иссурим сегодня не дает мне достигнуть Шлеймута, а завтра... Тов! Я вижу, что у меня кончается время, я все-таки, несмотря на то, что я хотел закончить эту главу, я думаю, что я в следующий урок закончу еще несколько слов, скажу о Викуахиеве, мы перейдем к следующей главе, к следующим главам, которые начинают уже рассказывать о Тане, который об утешении, которое делает второй из друзей Иова. Всего доброго, Гудшабес!